0: Merci Rachid,
1: merci d'avoir accepté notre invitation au débat, je, êtes, je rappelle que vous êtes la présidente de l'association Ken Yamaken. Exactement Donc une structure associative qui est auprès des populations défavorisées, essentiellement les femmes et plus particulièrement les enfants, c'est ça C'est ça et, à travers, et ce à travers, on a les actions à travers le, le pays On va parler de Ken Yamakan qui va ouais. fêter son dixième anniversaire, je crois le, je crois savoir le 5 décembre prochain Exactement Mais avant ça on va parler aussi et avant tout de l'actualité aussi Parce que quand on est au plus près des enfants, des femmes, y compris dans le monde rural, euh, et qu'il y a plein de débats de société sur les libertés individuelles, euh, on en pense quoi, vous, en tant que militante associative Qui est au contact Bah, de celles et ceux qui vont grandir demain et devenir adultes
0: (rire) Bah, Plein de débats, je trouve que c'est une preuve de vie, c'est une preuve qu'il y a des choses qui bougent, qu'il y a des gens qui sont sont militants, il y a beaucoup de... Il y a un secteur associatif et une société civile au Maroc, je pense, qui est vraiment euh, très très dynamique et qui qui a fait bouger beaucoup de choses. On pense au code de la famille, on pense au débat sur euh, le mariage des mineurs, on pense sur le travail domestique, voilà, tout ça, c'est sur les familles d'accueil. Euh il y a beaucoup d'exemples de changements aujourd'hui qui ont été initiés et qui, qui vont même jusqu'au C'est domaine initié législatif. Initiés par la société
1: civile ou impulsés par la société civile Impulsés pour moi aussi, ouais.
0: impulsés par la société civile euh, qui prend à bras le corps des problématiques que, dont l'État devrait se charger lui-même. Je pense à Beïti avec les enfants des rues, je pense aux mères célibataires euh, avec euh, l'association euh, de HH ou mmh. INSAF qui a fait tout un travail de plaidoyer sur euh, euh, le travail travail des, des, des enfants pour au moins le, le travail des, des petites filles domestiques donc il y, y a tout je pense que c'est vraiment preuve d'une grande d'une vitalité même si euh, bon ça se fait quand même à l'huile de coude à l'acharnement à, avec beaucoup beaucoup d'énergie et que euh, il devrait y avoir un relais politique plus fort, en fait, de mmh. ces actions. cest à l'appropriation
1: du politique de, de ces grands sujets de société. Mais sur les, si on prend juste celui qui est toujours d'actualité, hein, il y a à mon avis qui risque de enfin, qui risque de le rester sur les libertés individuelles. Oui. Euh, parce que les libertés individuelles, ça touche aussi... Euh, en tout cas, ça concerne aussi les enfants, les adolescents, mmh. qui demain vont venir adultes, devenir adultes, ou qui êtes en, la, en contact un petit peu avec eux. Euh, est-ce que c'est un débat qui leur parle ou pas Est-ce que c'est quelque chose Est-ce que le, la maman dans le monde rural, elle est sensible à ce, à ce débat-là ou, ou, ou pas Il y a des priorités
0: Alors, je pense que aujourd'hui, nous, ce qu'on essaie de faire dans notre programme, c'est de développer l'esprit critique des enfants. Pour, et en même temps, parallèlement, en premier lieu, de travailler sur leur identité. Parce que je pense que quand on a une identité qui est ancrée et qu'on a un esprit critique ensuite on peut prendre l'actualité avec beaucoup plus de recul et avec beaucoup plus de justesse donc après les mamans sincèrement on, a, on les voit de, enfin, en tout cas on organise des réunions avec les mamans deux fois par an dans les écoles donc notre objectif c'est vraiment plus les sensibiliser à la poursuite de l'éducation je pense qu'aujourd'hui beaucoup d'entre elles ne sont peut-être pas en rural en tout cas forcément outillées
1: pour saisir l'information, la décrypter, la pour
0: la remettre en question, en tout cas la questionner, parce que souvent elles ont, ce sont les victimes de de la la non scolarisation,
1: l'abandon scolaire. Ouais, déjà il y en a beaucoup. Les mamans ont
0: beaucoup été non scolarisées ou déscolarisées, mais une grosse majorité non scolarisées. Donc, euh, très rapidement, elles ont été sous l'emprise, elles passent de l'emprise du père, du frère, du mari qui laisse peut-être pas forcément beaucoup de marge à, à développer un esprit critique par rapport à ses libertés, par rapport à la liberté d'être, la liberté de se comporter. voilà. Donc Mais ces euh... moments-là
1: dans le rural, et puis je pense qu'il y en a aussi dans le périurbain, parce que vous œuvrez aussi dans le périurbain, dans la périphérie des villes, je crois savoir aussi. Est-ce que le rapport, que si elles, elles ont été privées de, de débats, d'actu, et en tout cas d'espace de liberté, est-ce que du coup, ben, dans la transmission de, de valeurs y compris éducationnel avec leurs enfants, et lorsqu'elles ont des filles, est-ce que là, ça, ben effectivement, elles sont, elles sont plus ouvertes C'est-à-dire, grosso modo, ce que j'ai vécu, je ne veux pas que ma fille le vive.
0: Oui, alors ça, moi, je l'ai souvent rencontré, que ce soit en tant que présidente de Kanye-McKell ou consultante dans le domaine de l'éducation et du développement social. Je me rappelle en particulier d'un focus group que j'avais animé pour le compte d'une association dans le... A Et je me rappelle, l'association voulait savoir... Quel était le programme que les femmes souhaitaient qu'elles mettent en place pour, pour elles Elles disaient, vous savez, nous, notre vie, euh, elle est derrière nous maintenant. Nous, ce qu'on veut maintenant, c'est nos enfants. Écoutez, nos enfants, ils vivent dans un milieu de violence. S'il vous plaît, venez leur faire des programmes artistiques. Et en plus, moi, je n'avais pas ma casquette de Kanyamakane, j'avais vraiment une casquette euh, strictement de consultante. ils disaient, nous, on a vraiment besoin de programmes artistiques et culturels pour ouvrir les enfants, pour euh, les éveiller, pour leur euh, montrer une autre façade de la vie, hein, voilà. Euh, elles avaient déjà cette intuition que, que l'art et que la culture étaient un canal pour euh, aller transmettre des valeurs, aller réouvrir le champ des possibles mmh. donc les mamans, oui, elles ont vraiment envie que leurs enfants soient beaucoup, et, et une meilleure vie qu'elles n'ont pu avoir et, et je sais que pour avoir des retours des mamans euh, des, des enfants qui participent à notre programme Tanwell dont on va parler tout à l'heure elles disent en fait que euh, ce que ça fait chez eux, chez ces enfants c'est vraiment ça a libéré la parole donc ça, les enfants, les, même les filles elles viennent, elles questionnent le père elles questionnent les décisions du père donc il y a une liberté qui est en train de se mettre en place
1: dire, il y a une ouais. vraie transformation il y a une vraie transformation commissariat au plan qui a sorti un, un rapport une étude sur, ouais. euh, qui a, intitulé population et développement au Maroc où on apprend qu'on se marie de plus en plus tard ouais. donc il juste 32 ans pour les hommes ouais. et euh, plus de 25 ans pour les, pour les femmes et, euh, et qu'il y a de plus en plus de femmes euh, qui, euh, qui ne se marient pas donc on mmh. a un taux aussi de 35% des, des femmes âgées entre 30 et 34 ans qui ne se sont jamais mariées donc est-ce que tout ça effectivement c'est, c'est aussi l'effet miroir de ce que vous êtes en train de dire c'est-à-dire une, une vraie transformation sociétale de fond euh, qui s'opère, et, en, et ça se traduit aussi par le rapport et la relation que peut avoir aujourd'hui la maman avec, cette, avec sa fille ou son fils.
0: Oui, je pense que, en fait, je pense quand même que les médias, justement, ont joué un rôle extraordinaire, euh, dans la vulgarisation des débats, quand vous voyez tous les débats qu'il peut y avoir sur tous les canaux, que ce soit à la télé, que ce soit à la radio, ou, donc qui sont quand même des canaux qui sont accessibles même à des populations qui pourraient être analphabètes. Donc, vous voyez que, euh, par la, la richesse de ces débats, la variété des thèmes abordés, euh, je pense que ça amène euh, tout le monde à, s- à, à se questionner, à, à vraiment, à, oui, à réfléchir euh, sur euh, finalement, euh, c'est quoi le mariage Qu'est-ce qu'on attend du mariage euh, Est-ce que quand on voit, euh, par exemple, le thème de la violence faite aux femmes, puisque voilà, c'est un thème d'actualité. Euh, je pense que quand vous voyez, euh, et puis, euh, en fait, je pense que les langues se elles, elles, elles sont déliées. Je pense que la parole s'est libérée. Je pense qu'il y a des choses qui se sont ouvertes, vraiment, mmh. Euh, mmh. Euh, grâce au bah, printemps arabe, euh, les médias sociaux, les, mmh. les, les réseaux sociaux, euh, la télé. Euh, en c'est... fait, la, la parole s'est libérée. Et du coup, je pense qu'aussi, ça, ouvre, le, ça a ouvert la porte à... Euh, euh, à plus de réflexion. En fait, les gens avant ils étaient isolés, ils pouvaient parler qu'avec leurs voisines, ils pouvaient parler avec eux. donc leurs 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 leur référents, ils étaient très très restreints et très limitatifs. Aujourd'hui, les référents ils sont beaucoup plus nombreux. Bah,
1: limite, aujourd'hui, donc, on peut parler avec le monde entier. Bah, voilà. Mais est-ce que est-ce que pour autant c'est euh, vous sentez-vous chez les jeunes et les femmes parce qu'on est elles sont beaucoup plus plutôt conservatrice ou plutôt euh, progressiste
0: Alors, Une fois nous, plus. On, a tra- on travaille avec des enfants de 6 à 11 ans ou 12 ans, donc c'est un petit peu... Euh, moi, nous, justement, notre objectif, c'est d'ouvrir un champ des possibles, leur faire prendre conscience de tout ce qu'ils ont en eux, tout le potentiel, les faire rêver, leur, leur faire toucher du doigt quest ce qui est essentiel, quest ce qui les anime, pour en fait leur donner envie d'aller imaginer leur futur et d'aller vers ce futur et leur donner les moyens d'aller vers ce futur. Donc je pense que mais en tenant compte de ce qu'ils sont vraiment. Si moi, il y a une jeune fille qui, son rêve, c'est à 18 ans d'être mariée, ben c'est son rêve. Je veux dire, il n'y a pas de jugement de valeur à porter là-dessus. Par contre, l'importance de l'éducation, de l'importance, euh, voilà, de de, 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 d'avoir les outils pour continuer toute sa vie à s'ouvrir et à, à ouvrir, euh, élargir ses perspectives de développement, c'est ce qu'on a envie de transmettre aux, aux enfants qu'on a, qu'on encadre.
1: Donc vous, c'est des transmissions via comme instrument en tout cas l'art, ouais. l'art et la culture au sens large, je vais y revenir, mais euh, j'ai, 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 j'ai vu là, en préparant votre votre venue que, qu'un pays comme la Tunisie a décidé d'intégrer dans, les, dans ses manuels scolaires l'éducation sexuelle pour les enfants âgés de 5 ans. Alors vous qui êtes en contact avec des enfants âgés entre 5 et 11 ans, c'est bien ça Est-ce que vous en pensez quoi c'est, moi, c'est, c'est...
0: sincèrement, bon, je j'ai pas, j'ai pas trop lu d'études là-dessus. Ce que je pense important pour moi, euh, plus que l'éducation sexuelle, c'est de mettre en place des, disposi- des dispositifs qui, euh, qui prennent en charge, euh, qui essayent euh, qui prennent en charge tout et évite, d'éviter tous les abus sexuels qui peut y avoir sur les enfants. Plus que l'éducation sexuelle. Moi, je pense que c'est plus Est-ce prioritaire. Que ça commence pas par
1: l'éducation ben, Ce n'est pas suffisant, ça là. peut
0: commencer par une sensibilisation, évidemment, oui. mais si vous avez l'abus sexuel, euh, les, les, très souvent, toutes les études vous dites, ou la plupart des études, que c'est souvent dans le, l'environnement le plus proche de l'enfant oui, que ça oui. se fait, oui. donc euh, la sensibilisation, elle est là, euh, mais elle n'est pas nécessaire, il, elle n'est pas suffisante, je veux dire, il faut qu'il y ait des structures, et notamment, normalement, ça devrait être le, service, le rôle de l'État de prendre en charge ça, qu'il y a des associations qui s'occupent de ça, je pense que ça ne touche pas à mon enfant, mmh. qui devrait être vraiment au taquet pour euh, essayer d'agir et de faire en sorte, euh, déjà, que ceux qui, malheureusement, en sont victimes mais, en soient pris en charge. Mais pour vous, et, c'est
1: nécessaire, aujourd'hui, d'avoir une approche aussi euh, éducationnelle, d'un point de vue sexuel, auprès d'enfants âgé de 5, 6, 7, 8, 9 ans, la décision que vient de prendre la Tunisie, c'est d'intégrer ça dans les manuels scolaires, de ne pas en faire une matière à part entière. Mm-hmm. mais En tout cas, de lorsqu'il y a des cours et des matières de, de langue arabe, de, d'éducation physique, euh, de sciences naturelles, sciences et vie et de la terre, c'est introduire une part, en fait, de d'éducation et d'éducation, d'éducation sexuelle. Donc, ça sera le rôle de, de l'enseignant euh, pour sensibiliser. Bah, moi, je pense que dans un très jeune âge,
0: pour les enfants de, 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 de très jeunes, je pense qu'il faut, c'est une sensibilisation, et notamment pour euh, être capable de détecter quand un enfant est victime d'une violence sexuelle. Ensuite, au, au fur et à mesure qu'on se rapproche de l'âge de la puberté, je pense que c'est important, effectivement, de faire d'éducation sexuelle, pour pas qu'on se retrouve avec des drames qu'on, qu'on connaît aujourd'hui, euh, de, de mères célibataires qui euh, se retrouvent très jeunes parce qu'elles n'ont pas pris des précautions, parce qu'elles se sont retrouvées dans un voilà, euh, non consciente de, 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 de ce qu'elle allait se produire ah, voilà donc je pense que c'est,
1: c'est... Oui. voilà mais c'est quand même important pour vous
0: oui c'est Surtout important bien sûr parce qu'on a ça... les adultes
1: aujourd'hui qui, qui, qui prennent part en fait en tout cas pour la plupart d'entre eux ce débat sur les libertés individuelles mm-hmm. chacun, du, chacun de la fenêtre illogique, il qu'il en fonction de sa fenêtre idéologique, mais en même temps, il y a les, il y a les enfants aussi qui vont demain vont devenir adultes. Mmh. Et c'est qu'il n'est pas important aussi intéressant de démarrer une sensibilisation, une éducation aussi un volet éducationnel auprès de ces populations jeunes qui vont demain vont devenir adultes. Mmh. Je voulais aussi également aborder parce que la semaine dernière c'était la Journée internationale de la protection de l'enfance, mmh. donc de l'enfant, des droits de l'enfant, parce oui. que souvent les adultes revendiquent des droits. Mais les enfants, ici, ils étaient en capacité aussi de, peut-être de pouvoir s'exprimer et revendiqueraient aussi des droits. Ouais. Le droit à l'éducation, le droit à la santé. Le... Et donc, par rapport à cette journée internationale, c'était une, l'occasion aussi, comme toute journée interna... internationale, de refaire le point, ouais. de faire des points de situation. Ouais. Donc, euh, Mounia Bechkoun, a... quel point de situation elle fait là sur les euh, sur protection de l'enfance, les droits de l'enfant, avancée, stagnation, euh, où est-ce que l'année est aujourd'hui Est-ce qu'on...
0: But... Moi, je pense aujourd'hui effectivement, donc dans les droits des droits des enfants, il y a le droit à la sécurité, le droit à l'identité, le droit à l'éducation, le droit au jeu, le droit à la participation. Il y a tout un ensemble de de droits qui ont été dictés. Euh, Je pense qu'aujourd'hui au Maroc, il nous reste encore. Il y a des choses qui ont été faites, mais il y a tellement de choses qui restent à faire, tellement, tellement de choses. Je pense à plein de choses. Je pense au droit à l'éducation auquel le projet Tanwer essaye en tout cas d'apporter une contribution quand on
1: dit, à l'éducation. Quand on parle des chiffres officiels aujourd'hui, 99 des enfants sont scolarisés.
0: Oui, mais alors, le droit à l'éducation, c'est... oui, mais. Le droit à, aller à
1: l'école, il est garanti aujourd'hui? Non, en fait, la
0: scolarisation, elle est sur le primaire. Ces chiffres-là, mmh. en fait, ce que vous donnez, c'est sur le primaire. Oui. Mais au collège, ils sont beaucoup plus faibles. parce, et... qu'il, y de... parce qu'il y a énormément C'est-à-dire de déperditions, des décrochages, ouais, de décrochages. Et, et voilà, et au lycée, euh, donc, euh, il y avait des statistiques, ils disaient sur 10 enfants qui commencent, euh, en, en première année primaire, il y en a trois qui arrivent au, au lycée. Donc, mmh. vous imaginez, euh, aujourd'hui, dans le monde tellement, qui nécessite tellement, voilà, de, de, de connaissances, de, de, même avoir un niveau bas, c'est absolument pas suffisant. Donc quand tu, vous voyez que euh, en deuxième année, en première année collège, deuxième année collège, il énormément de coups de décrochage, il y a quand même euh, un sérieux... Euh, alors, il y a eu effectivement beaucoup de d'efforts qui ont été consentis pour l'accès l'accès, à la, la généralisation de l'accès à l'éducation. Donc effectivement l'État marocain, le ministère de l'Éducation nationale en particulier, a fait un, un travail extraordinaire pour faire arriver l'école publique le, dans les coins les plus reculés du royaume. Euh, maintenant, il y a deux choses. Il y a l'abandon scolaire qui vient fait, faire en sorte, que qui malheureusement agit sur le fait que les, les enfants sortent de l'école alors qu'ils ils n'ont pas les compétences pour pouvoir continuer à se développer dans leur vie et avoir un avenir dans ce pays. Et deuxièmement, il y a la, la, la question de la qualité de l'éducation, parce que vous pouvez être dans, Quand dans je dis La qualité de l'éducation, et...
1: c'est la qualité de l'enseignement, la qualité de l'enseignant la c'est qualité tout. des infrastructures, des... c'est la
0: qualité de la gouvernance. Êtes, je ne pas vous qui êtes
1: c'est... sur le terrain. c'est, c'est... Pour c'est moi, il un... y a beaucoup euh... de
0: choses dans la, non. il y a, il y a la pertinence des curricula, donc en fait euh, du niveau de, de de tous les programmes pédagogiques qui sont euh, assignés au euh, premier, aux, aux primaire, au collège, euh, au lycée. Il y a la qualité, euh, il y a la motivation des enseignants, il y a le recrutement, et la motivation, la formation et l'encadrement des enseignants. Il y a la question de la gouvernance aussi. Je veux dire, euh, si jamais il n'y a pas bonne gouvernance, on peut mettre en place toutes les plus belles politiques publiques en matière éducative. Et ça, je trouve que le Maroc a quand même cette force-là, c'est cette capacité quand même à produire en tout cas des, des, des orientations stratégiques, comme ça a été le cas pour euh, voilà hum. les orientations stratégiques 2015-2030 les... d'urgence. Cas, ben. euh, mmh. Voilà de pour aller euh, mais... pour aller identifier ce qui ne va pas essayer d'agir dessus. Mais si derrière il n'y a pas d'évaluation de, de ces politiques publiques et si derrière il n'y a pas une gouvernance qui est déclinée à tous les niveaux, au niveau central, mais aussi au niveau académie euh, des académies si régionales. Ça a et, été
1: fait avec la mise en place de, régi... de d'académies régionales. Oui, arachis.
0: mais moi je parle de le, en fait de la qualité de la gouvernance, c'est-à-dire mmh. la qualité du processus décision, la qualité de comment quand on a pris un, on a décidé de choses comment on les met en œuvre, qu'est-ce qu'on envoie sur le terrain pour la mise en œuvre, est-ce qu'on laisse les gens complètement autonomes ou on cadre, on structure, on donne des outils, on donne des moyens ça sert à rien de dire « OK, il faut mettre en place tel truc ». Si derrière, on ne donne pas un cadre minimal qui, qui, qui permette aux gens de travailler dans des normes de qualité, qu'il n'y a pas un suivi, s'il n'y a pas des formations, s'il n'y a pas des moyens financiers, s'il n'y a pas des moyens humains qui sont mis à disposition... Voilà, c'est-à-dire et, et pour moi la gouvernance, elle passe aussi par l'évaluation de la politique publique et l'évaluation des programmes qu'on a mis en place. Qu'est-ce qu'on a, qu'est-ce qu'on a réussi, qu'est-ce qu'on n'a pas réussi Quand tout ce qu'on n'a pas réussi, l'autocritique, et qu'est-ce qui, mais constructive pour dire. Oui, oui. Euh, ça, de... ça
1: veut dire quoi Ça veut dire que tout ce modèle-là, en fait, puisqu'il il y a une commission d'ailleurs, qui a été, qui a, dont, aujourd'hui qui va être présidée par Cherki Ben Moussa, pour réfléchir à un nouveau modèle de développement. Mm-hmm. C'est-à-dire que pour vous, le, on est dans l'ère du temps aussi de la rénovation du du modèle de l'école qui doit se être en capacité de se réinventer oui. de retraduire comment retraduire la, l'accès au savoir euh repenser l'environnement. Oui. Voilà, c'est toutes ces choses. Et puis, je pense que de,
0: c'est, c'est très simple pour un pays, je pense que c'est nécessaire aujourd'hui pour un pays, quel que soit le, le champ, hein, que ce soit l'éducation, que ce soit la santé, que ce soit la justice, qu'importe. C'est que quand on met en place des politiques publiques, et notamment dans la protection de l'enfance aussi, quand on met en place des politiques publiques, c'est hyper important derrière d'avoir les moyens de l'évaluer pour que ce soit euh, un, 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 en fait une base pour aller, aller encore plus loin, pour mmh. aller encore plus loin capitaliser sur ce qu'on a réussi, capitaliser, aller corriger ce qui n'a pas fonctionné.
1: Encore faut-il, que, mmh. encore faut-il que se prêter au jeu de l'évaluation. Vous savez, le, le, à euh, fait. L'éducation, l'éducation nationale, que ce soit chez nous, comme dans d'autres pays dans le monde, c'est encore un, un peu fermé. Euh, c'est très le, le, le corporatisme extrêmement fort. Un enseignant euh, qui doit être évalué, mais il n'a pas trop envie. Euh, voilà. Donc, mais il y a
0: beaucoup de progrès quand même. Il y a beaucoup de progrès. Moi, je vois, par le... exemple, les, le Maroc, je suis vraiment admirative du fait que bah, il y a une commission nationale d'évaluation tous les quatre ans, elle, elle évalue officiellement le niveau euh, de compétences dans trois matières euh, des élèves en cinquième année primaire, il y quatre ou cinq niveaux qui sont évalués et c'est rendu public. Il y a des euh, études qui sont faites sur des thèmes quand même difficiles comme le, la violence à l'école qui sont faites euh, conjointement entre l'UNICEF et, mmh. et, et, et le ministère. Donc il y a quand même un courage aujourd'hui à aller euh, voilà et puis quand même une certaine Transparence sur des indicateurs qui ont été mis en place sur l'efficacité de l'école qui sont là, donc qui sont quand même une grande avancée. Moi, je me rappelle de mes débuts dans le secteur associatif et dans le domaine de l'éducation. Donc, c'était déjà il y a, en 2015. Donc, il y a quand même de cela à 14 ans. Il y avait beaucoup moins de transparence que ça. Il y avait beaucoup moins. Maintenant, l'abandon scolaire, on connaît. Il y a régulièrement des études qui sont faites sur les causes, sur les origines, avec des, des analyses. Donc, il y a vraiment, je trouve, beaucoup de matière. Maintenant, je pense qu'il y a là vraiment il faut travailler. Je pense que c'est vraiment sur la, la gouvernance et la mise en œuvre et, l'évaluation et de suivi de la mise en œuvre et l'évaluation et qui alimente en fait ce, ce, ce cercle vertueux la de, Donc des études de d'impact la qualité. pour pouvoir
1: en fait ouais, réajuster. réajuster si nécessaire. Exactement. En intégrant aussi le corps, le corps enseignant et professoral qui doit aussi...
0: Tout à fait, parce que c'est le premier de, concerné en fait.
1: De, le premier concerné justement et je voulais faire justement une transition avec cela. Mounyam pour parler de Ken, Ken Yamaken qui va fêter ses... Son dixième anniversaire oui. la semaine prochaine. Donc vous, en fait, grosso modo, c'est une association qui vient en complément, support. Tout à fait. De, de l'enseignant, du ministère de l'Éducation nationale régionalisée, de l'Académie. Oui. Et qui, euh, au travers de l'art, a décidé, en fait, ou en tout cas, œuvre, ouais. de manière à pouvoir décloisonner les, les mindset, pas des enseignants, dans un premier temps, mais des, des enfants. Ouais. C'est ça. Exact. Et ça marche
0: ben écoutez, euh, oui on a en fait on a fabriqué un programme dont vraiment les grosses composantes ce sont des disciplines artistiques ou culturelles mais aussi qui intègrent le jeu, des activités d'éveil donc il y a du conte, de la contine, l'art plastique, du théâtre, de la BD, des marionnettes, des club le jeu et tout ça c'est déjà pour faire aimer l'école aux enfants. Les enfants, euh, il y avait une, une enquête du HCP qui disait qu'il y avait en fait euh, un bon paquet d'élèves qui ne venaient plus à l'école parce qu'ils ne l'aimaient pas. Bah déjà, évacuation. c'est réconcilier l'enfant avec l'école. Réconcilier grâce l'enfant à la BD. En... Euh, grâce à tout, parce qu'en fait tout est utilisé. En fait, nous, on leur crée un espace. Donc, c'est la salle Tanoël qui est... Donc, on a fabriqué un programme qui s'appelle Tanoël et qui se déploie dans l'école publique euh, en faveur de toute l'école par groupe de 15. Donc il y a 15 enfants qui, qui ont des ateliers hebdomadaires une fois par semaine d'une heure et demie et dans lesquels, selon les niveaux scolaires, on a fabriqué un programme avec euh, l'une euh, une, une, un mix des disciplines dont je vous ai parlé. Donc le conte, la, bon, la comptine, c'est pour les plus petits, euh, le théâtre, c'est pour les plus grands, mais ils ont tous, euh, par exemple... Euh, les journées mondiales, la célébration des journées mondiales sous forme de jeux et de débats qui concernent tous les niveaux scolaires, mais avec des activités variées selon selon les âges. Euh, voilà, le, les arts plastiques, ça concerne tout le monde également. Et, et vraiment, toutes ces matières, en fait, ces disciplines, elles sont là. Elles sont utilisées comme canal pour atteindre notre objectif, qui est l'épanouissement de l'enfant, son éveil et sa créativité. Et quand on C'est-à-dire, dit c'était en lui
1: une curiosité en fait c'est Oui
0: ça alors quand on parle d'éveil en on... bon, il y a plein de choses mais pour simplifier on donne synthé... synthétiser, on donne trois éléments c'est stimuler ses capacités de questionnement vous savez, un enfant naturellement, quand il, il, il a une capacité à s'étonner des choses, mais que la, l'éducation, la société réfrènent. Donc, on veut restimuler les, les, les capacités naturelles de l'enfant à se questionner. Euh, et par exemple, ça va être autour de l'atelier. Euh, ok, aujourd'hui, c'est nous allons parler de notre école. On va la dessiner, notre école actuelle, notre école idéale. Et c'est quoi le savoir Et c'est quoi le et Est-ce que le savoir c'est uniquement écrit Est-ce que à quoi ça sert l'école Donc, donc, en fait, par des petites questions toutes simples, on va amener les enfants à aller remettre en question des choses qu'ils pouvaient penser évidentes et à aller euh, s'interroger sur certaines choses euh
1: et tout bon. ça au sein même de l'établissement au dans, sein une même de de,
0: dans, les, dans une salle qui est euh, c'est avec, une... la,
1: avec la présence de l'enseignant
0: non en fait nous, avez... c'est notre propre animateur qui euh, l'animateur euh, vous, recruté c'est, par fait, c'est, comme, c'est comme
1: l'État dans l'État ou c'est l'école dans l'école
0: nous en fait c'est un programme c'est... qui est complémentaire de l'école qu'on fait en partenariat avec l'école oui. et en fait euh, qui, qui qui se déploie euh, en complément de, de, de du programme officiel de, de des enfants et donc euh, euh, et des les savent que chaque, chaque semaine, voilà, ils ont leur atelier tanouir euh, artistique euh, de telle heure à telle heure pour chaque, chaque niveau scolaire, et on, on détermine tout ça avec, en concertation avec le directeur de l'école et les enseignants. Mais à aucun
1: moment, l'enseignant est partie prenante. Le renseignant est partie prenante du, alors, si, des en, ateliers.
0: Alors, il est partie prenante du projet parce que nous organisons une fois par an une formation euh, pour euh, introduire le jeu et le côté ludique dans l'enseignement. Donc, une formation sur le jeu comme outil d'apprentissage, une formation. Chaque année, on identifie des thèmes de formation en fonction de, son, de ce dont ont besoin les enseignants et ils bénéficient de trois jours de formation. La deuxième chose qui nous lie aux enseignants, c'est que ben, il y a une coordination et il y a des activités que nous faisons ensemble. Par exemple, la journée de la coopération scolaire, on l'a fait ensemble, l'organisation des fêtes de fin d'année, euh, par exemple la marche verte qui se faisait qui se célèbre chaque année dans les écoles publiques. Mmh. À un moment, nous, on a fabriqué une fiche pédagogique et pour vous... la coanimer avec les enseignants
1: Et vous touchez combien de, d'enfants
0: Annuellement, on touche euh, entre 4 000 et 5 000 euh, enfants, euh, ouais. de 6 à... Parce qu'on travaille avec les enfants de la première à la sixième année primaire du, du primaire. Et ça dépend école des public. bailleurs de fonds. Oui, oui, école publique pas et rurale, rurale.
1: École publique et rurale Oui, école voilà. publique et rurale. Le, pas le privé et pas le... Non. Pas les, pas les grandes métropoles et les grandes villes.
0: Non, parce qu'en fait c'est trop compliqué à mettre en place, on a besoin d'une salle en permanence sur toute l'année, oui. et ce qui n'est pas disponible dans l'école. Et de, deuxièmement, pour pouvoir f- faire fonctionner notre modèle, l'animateur est quand même euh, toute l'année dans l'école, il faut qu'il y ait une, une moitié des enfants qui, qui courent le matin et l'autre l'après-midi pour qu'on puisse... Ah, donc Il y a euh, toute une
1: organisation en fait Oui,
0: il y a toute une organisation en fait. Donc
1: 4-5 000 enfants.
0: 4-5 000 enfants. Sur, et euh... depuis le démarrage, on a touché, on a accompagné sur une durée moyenne de 4 années 21 mille enfants.
1: Est-ce que c'est pas quelque part aussi une goutte d'eau dans l'océan, compte tenu qu'il y a 7 millions de d'enfants qui sont scolarisés dans l'école
0: Non, parce qu'en fait, euh, d'abord, moi, j'aime bien voir les choses positivement, sinon je...
1: Ouais, <rire> non, non, mais, ouais, <rire> ça serait non, compliqué de faire les en fait, donner ben, autant d'énergie. C'est collumes, mais, c'est voilà. vous, que, voilà.
0: mais en fait, euh, vous avez raison hein, de, de, de souligner ça. Alors, un, je vais répondre de plusieurs manières. Un, c'est que déjà, il y a une démultiplication. Ce qu'on fait avec nos, les enfants, ça va dans la famille, ça va euh, avec les frères et sœurs, ça, ça se répercute dans la famille, ça se répercute auprès des parents et même de l'entourage. Je une maman euh, qui nous disait à Marrakech que même euh, sa sœur sa, sa euh, et les enfants de sa sœur... Donc, il y a quand même une démultiplication. Une démultiplication parce que les enfants, les anciens élèves tanouers, aussi, il y a des choses qu'ils deviennent... Ils, ils, en fait, il y a ils emportent des choses avec eux et qui les aident ensuite par la suite et qui les aident en à démultiplier le programme, Moi, je prends un exemple on a Imed qui va être là le jour des 10 ans justement qui est un ancien bénéficiaire Tanwil dans la région d'Agadir et qui en fait a tellement, il a découvert le théâtre grâce aux ateliers Tanwil et depuis, bon, il a poursuivi ses études il est en première année d'école de, 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 d'aviation et il a tellement adoré le théâtre qu'il est engagé auprès d'associations, et il anime des ateliers de théâtre en faveur d'enfants, donc en fait il y a une démultiplication qui se fait et aussi c'est que dans l'avenir ça va être notre cheval de bataille, c'est vraiment trouver les moyens pour que notre programme, qui est entièrement documenté, qui a été monitoré pendant toutes ces années, qui, qui, c'est-à-dire qu'une heure et demie d'atelier dans l'école fait l'objet d'une fiche de 10 pages qui mmh. permet à l'enseignant à l'animateur d'être très cadré mmh. pour justement être sûr qu'on transmet les bonnes valeurs, qu'on transmet la bonne manière de faire en plus d'un encadrement et d'une formation qu'on fait à nos animateurs. Donc euh, mon idée, c'est notre vœu le plus cher, c'est que dans les prochaines années, notre programme TANWIR puisse être partagé avec le plus grand nombre, y compris l'éducation nationale, qui puisse être C'est-à-dire un complément généralisé, généralisé, généralisé ça, ouais. et puis même dans d'autres pays, parce qu'il a un, un caractère très universel. Hein. C'est, un doc, c'est un programme qui, du qui travaille du continent, et même, moi je sais que j'ai des, 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 des chefs de projet qui viennent de France et qui, qui, qui ont souvent animé dans des maisons de jeunes, etc. Elle me dit, mais tu le programme de Kenya Macken, même, même, même en France, il pourrait être, il pourrait être voilà, du, du, étendu, déployé même en France. Parce qu'il est vraiment, c'est un programme qu'on a conçu avec beaucoup de, d'amour, d'engagement, et parce qu'on a tellement envie. En fait, on, a, on y a mis des choses non, non, c'est sûr que euh, que... Qui, sont, qui sont vraiment belles. C'est vraiment l'épanouissement de l'enfant dans sa relation à lui-même, dans sa relation à c'est l'autre.
1: Pour vous, un enfant, un enfant qui a les yeux qui pétillent, c'est gagné Oui. Dans une salle salle de classe.
0: Oui, qui pétille et qui a conscience de lui-même et de. de des choses autour de lui
1: de ce qu'il est ouais. qu'il... l'épanouissement et la conscience voilà.
0: si je devais vraiment euh, ouais c'est vraiment important parce que quand vous savez le, le, le questionnement d'ailleurs est un des outils de la conscience de soi la conscience de l'autre la conscience de, du monde et pour moi c'est très très important cette notion de conscience parce que elle va parce que derrière c'est une vision qui est celle de, de, de réouvrir ré- ré- le champ des possibles pour en fait favoriser les perspectives de développement de futurs adultes responsables et insérés dans la société, mmh. responsables d'eux-mêmes. Donc, et en clair,
1: des citoyens à part entière.
0: Des citoyens à part entière. Voilà, Exactement. C'est ça, c'est
1: ça le challenge le défi. Exactement. En tout cas, merci, merci à vous. Kenya Macken fête ses 10 ans, donc euh, le, c'est le 5 décembre prochain, je vois ça.
0: Exactement. Alors,
1: je vais pas, je peux présenter ça d'ailleurs à la caméra, c'est oui, le 5 oui, bien décembre sûr. prochain, voilà. <rire> donc, c'est 10 ans, donc c'est euh, l'occasion de faire la fête, de oui. faire le bilan. Oui. et aussi de repartir, de recharger les batteries pour repartir pour 10 ans de plus Oui
0: et de donner envie à plein de partenaires potentiels de soutenir nos actions Vous avez qui aussi ont... besoin de sous Oui parce que jusqu'à, jusqu'à présent c'était beaucoup des, des partenaires institutionnels et privés étrangers qui ont financé nos actions et aujourd'hui ben, on, on espère donner envie à plein plein d'entreprises de nous soutenir, et de particuliers aussi de nous soutenir parce que voilà on a encore de très beaux projets et on a envie encore de toucher encore plus d'enfants
1: mmh, ben ben de quoi je vous le souhaite et puis de toute façon tout s'inscrit dans la, la capacité à fabriquer à produire des jeunes citoyens à part entière éclairés
0: oui, productifs, éclairé. mmh.
1: productifs. Mmh. Ce, ce dont, c'est tout le carburant dont on aura besoin aussi pour assurer et asseoir un nouveau modèle de développement
0: mmh.
1: merci en tout cas à vous
0: mmh. merci, merci vous la suite. merci présentes. beaucoup pour euh... merci à
1: vous donc euh, président de l'association Ken Yamaken, donc structure associative qui est auprès des populations défavorisées, les femmes et les enfants en particulier,
0: Exactement. Euh,
1: majoritairement dans le monde rural, c'est-à-dire en clair l'arrière-pays. C'est ça. Voilà, qui est aussi... <rire> euh, parce que c'est fini d'ailleurs aussi ce qu'on dit, le Maroc utile, le Maroc inutile, c'est le Maroc unifié. Oui. Et le Maroc qui veut, si on veut tous gagner, ben, il faut qu'aussi euh, on se mette tous autour de la table et qu'on aille... Euh, oui. Qu'on regarde, euh, qu'on regarde aussi euh, vers un horizon euh, qui nous est commun.
0: Exactement. Et l'égalité des chances.
1: Et l'égalité des chances, et l'égalité tout court déjà.
0: Mmh.
1: Et puis l'égalité des chances dans le second temps. En tout cas, <rire> vous avez complètement raison. Merci en tout cas une fois de plus à vous. Merci. Et belle journée.
0: Merci.